0: Jag har alltid velat bli läkare. Ända sedan jag var liten har jag av någon konstig anledning älskat att vara på sjukhus. På lov och lediga dagar när mamma frågade vad jag ville göra sa jag utan att tveka kan vi inte åka till vår centrala mamma och ta en spruta? Jag tog alla chanser jag fick att hälsa på vänner, släktingar, grannar, mamma och pappas bekanta så fort någon låg på sjukhus så ville jag hälsa på. Jag fick följa med mina kompisars pappa för att byta gips när han hade skalat sin hälsena. Jag stod med munnen halvöppen och slet inte blicken från sågen, vadden och gipset. Och jag tänkte att en dag vill jag också få lov att göra det där. Jag tror nästan att en gång när jag var liten och hade ont i magen och jag fick stanna över på sjukhuset så var det lika mycket för att observera magontet som att faktiskt få mätta lite av mitt omåttliga behov av att få se hur allt funkade där på. Andra sidan. Jag kan nog inte sätta fingret på vad det var- men det var något i sjukhusmiljön som gjorde mig lugn. Något som gav mig kontakt med livet. Något som gjorde att jag fick kontakt med något större. Närvaron. Det äkta i mötena. För där i sjukhusbubblan är ju faktiskt alla lika. Där är det nuet som är viktigt. Inget annat- det finns ingen bullshit. Det handlar om smärta, glädje, hopp, förtvivlan och farväl. Det spelar ingen roll vad vi har, vem vi är eller vad vi kan. I de stunderna suddas gränserna ut. Och det är något extremt mänskligt, naket och sårbart. När jag inte kom in på läkarutbildningen så gav jag upp den drömmen. Och jag började läsa till sjuksköterska. Jag gjorde min långa sjukhusplacering på kirurgen i Lund. Och jag älskade. det. Jag fick handledning av en fantastisk sjuksköterska som varje dag i tolv veckor frågade hur jag mådde och vad jag ville lära mig just den dagen. Jag minns första gången jag stod bredvid en äldre dam inför döden. Jag minns hur jag tog ut en svårt sjuk man för att andas frisk luft ute i parken. Jag minns djupa samtal med patienter som precis blivit opererade eller som skulle opereras. Men jag kunde nog inte släppa drömmen om att faktiskt bli läkare. Så en dag kom jag in och jag tvekade inte en sekund, packade ihop lägenheten, sa upp mig från allt, flyttade över halva Sverige till en stad jag knappt visste var den låg på kartan och äntligen skulle jag få bli läkare. Sju år senare sitter jag och reflekterar över den här drömmen och ibland undrar jag om det var rätt beslut. Jag funderar över läkarrollen, över drömmen jag hade och hur väl det levde upp till de föreställningar jag hade när allting började. Vad var det jag längtade efter? Och varför känns det ibland som att någonting fattas? När förlorade jag kontakten med det som var kärnan för mig från början? Jag minns lite av en besvikelse under min första vårdcentralsplacering där det verkade som att vi faktiskt inte alls pratade om varför patienterna egentligen mådde dåligt utan skrev ut mediciner på recept. Jag minns chocken, min första sjukhusplacering där jag och en medstudent blev inkastade i ett undersökningsrum där man var mitt uppe i en integritetsöverskridande undersökning utan att ha frågat varken oss eller patienten om lov. Jag minns så många samtal jag bevittnat där kommunikationen inte gått fram, där missförstånd uppstått. Tårarna i mina ögon när jag skulle skriva hem en äldre dam som blivit opererad för en misstänkt bukinfektion på svag indikation, men fortfarande hade ont i magen när hon skulle gå hem för hon kände sig sådär ensam nu när hennes make hade gått bort. Jag minns ilskan som uppstod i mig på ronden när sex läkare stod runt om en patient och diskuterade om vilket antibiotika vi skulle byta till, om vi skulle byta idag eller imorgon när det enda patienten undrade var om han kunde få gå på permission för han ville så gärna träffa sin hund. Jag minns hugget i hjärtat när arbetsklimatet på läkarmötet är hårt och omänskligt om man pratar om människor som om de vore diagnoskoder. Jag känner osäkerheten som bor i mig för att jag har tvingats lossas för att jag varken har fått ordentlig handledning eller blivit examinerad på rätt sätt. Jag minns när jag har zonat ut för jag tycker vi pratar och pratar och pratar men aldrig kommer till kärnan av det som är viktigt egentligen. Och jag minns när jag började ihop efter att jag varit med och bevittnat ett hjärtstopp för första gången. Jag satte mig på toaletten i kulvotten och grät en stund innan jag bet ihop och tog nästa patient. Jag gick hem och undrade vad det var för fel på mig. Hur hjärtat slutits bit för bit. Hur jag lagt på mig en mask för att inte vara så himla mänsklig hela tiden. För att vara mänsklig, det gör bara ont. Det växer en frustration över hur enkelt det är att få svar på frågan vilket läkemedel och vilken dos vi ska använda. Men hur omöjligt det verkar vara att få svar på frågan Hur i hela friden blir jag en bra läkare? Jag hälsar på min nära vän som precis börjat plugga till barnmorska och vi pratar om förlossningarna hon varit med om. Närvaron som skapas i rummet och hon får vara med och assistera och guida. Det lyser i hennes ögon. Hon visar sina utvärderingar hon har fått av sin handledare, utförliga utvärderingar av hennes bemötande, förmåga att skapa trygghet, närvaro och tillit. Det gör lite ont i mig, för jag blir avundsjuk fast jag inte vill. Jag vet att jag har bevittnat många överväldigande situationer, lämnat svåra besked, men aldrig med den närvaron. Aldrig har min inkännande förmåga eller min kontakt med patienten eller mitt sätt att kommunicera bedömts med annat än en siffra på en 1-5-gradig skala. Aldrig har vi fått reflektera över de här egenskaperna och kvaliteterna. Och aldrig har vi reflekterat över hur patienterna egentligen mår eller vad som skulle kunna vara grundorsaken till deras problem. Jag har blivit gudligt bortförklarad. Fått ett leende till svar och en kommentar. Det är inte en läkares jobb. Är det inte? Ibland känns det som att vi skolas in i att inte känna. Att improvisera det vi inte kan och fokusera på medicinska fakta. Bara medicinska fakta. Det vi kan mäta och det vi kan se. Men inte det där andra. Och jag undrar, borde inte omvårdnaden, helhetstänket, mänskligheten- var en lika självklar roll i läkaryrket som det är i omvårdnadsyrkena. När på vägen försvann det? Det var något jag kände på yogamattan som jag inte kände på vårdcentralen. Det var något i blicken hos yogadeltagarna som jag sällan ser i blicken hos patienter eller kollegor. Det var något helande, något läkande, något friskt. Något som hände i yogasalen som fick mig att gå tillbaka dit. Igen. Och igen. Och igen. Men något som är svårt att sätta ord på. Jag ser det nu. Kontakten. Närheten med livet. Kallade det spiritualitet? Andlighet, Gud eller vad du vill. Men jag kallar det liv. Jag har en stark tro att det vi inte kan förklara i ord- det kan vi förkroppsliga. Det händer i dansen. Det händer i yogan. Det händer i den ordlösa kommunikationen. När vi ser varandra. När vi får kontakt med oss själva och vår kropp. När vi är närvarande. För där, just i nuet, där finns inga sådana problem. Det kan finnas smärta och sorg. Men det finns inget lidande. I nuet finns acceptans. Oavsett vad som uppstår. Nuet är viktigt. Oro och ångest skapas i ältande om dåtiden eller oro för framtiden. Men i nuet finns bara närvaro. I nuet finns kärlek. Det finns acceptans. Och det är i nuet vi kan mötas. Ingen annanstans. I nuet finns en avslappning. I dåtiden finns spänning och i framtiden förväntad. Om vi inte är här är vi på väg. På gång. Här är vi inte på väg någonstans och jag tror att det är här vi kan läka. Men oavsett hur mycket tuffare det här arbetet var än jag någonsin trodde det skulle bli- så skulle jag nog inte vilja lämna det. Och jag skulle definitivt inte vilja göra min läkarutbildning ogjord. Fick jag välja om så skulle jag välja samma bana utan att tveka. För det är fortfarande så otroligt mycket med läkaryrket, medicinen- mötena och sjukhusmiljön som fascinerar mig. Till skillnad från många andra yrkeskategorier så är det förvånansvärt många som sökt sig till sjukhusvården på grund av ett kall. För mig har det alltid varit en självklarhet och jag har känt mig konstigt dragen till sjukhusmiljön på ett sätt jag inte riktigt kan förklara eller förstå. Och det finns inget annat yrke som skulle kännas lika självklart. Och det är klart. Att ge sig in på ett yrke som kräver att faktiskt jobba dag och natt, obekväma tider, i ett system som aldrig vilar. Dag efter dag ge av sig själv och ta ansvar för andra människors sårbarhet och liv. Då krävs det kanske någonting alldeles särskilt. Något som få faktiskt logiskt kan försvara. Om man vill ha ett bekvämt liv, arbeta lite eller tjäna mycket pengar, då finns det andra yrken att välja. Men få yrken erbjuder det som faktiskt sjukvården gör. Och vad är det som gör att just arbete inom sjukvården rör sig om kall? Jag fascineras också av arbetet på akuten. Som AT-läkare hoppar vi runt avverkar en placering efter en annan. Så fort vi blivit lite varmare i kläderna på en klinik så är det dags för nästa. Nya kollegor, nya rutiner- Nya lokaler, nytt, allting. Och det är inte bara vi AT-läkare som är i omlopp utan också studenter, randande ST-läkare med flera. Det är inte ovanligt att under en veckas tid byta ut alla sina kollegor tre gånger om. Och trots att det ibland kan kännas som att vi inte fyller någon mer personlig funktion än att utgöra en rad på ett schema- så är det samtidigt otroligt fascinerande hur ett sådant system kan fungera. Hur alla inblandade, trots allt, hittar sin roll och vet precis vad var och en ska göra. Och hur. Vem vi ska ringa. Och när. Vi följer rutinerna och riktlinjerna. Och när saker och ting behöver gå fort, så gör de banne med det. På akutrummet spelar det ingen roll vad vi heter eller var vi kommer ifrån- om vi känner varandra eller inte. När det handlar om att rädda liv så gör vi det. Tack vare att alla vet precis vad som ska hända. Man blir en liten, liten del av något väldigt stort. Och det är ganska otroligt vad vi tillsammans kan manifestera då. Vi skapar magi. Vi räddar trots allt liv. Tillsammans. Tack vare. Att vi jobbar tillsammans. Ishvara pranidaha. Och tacksamheten över att faktiskt ha ett yrke. Som varje dag sätter en i kontakt med det. Påminner oss om den lilla, lilla rollen vi har i den stora, stora, stora helheten. Också alla dessa möten. Sårbarheten vi får hålla och förtroendet vi får. Små stora problem och stora små problem. tonårsdepression, hemlängtan, ledverk, sårskada, livskris, bröstsmärta, magont, ålderdom och nystenar. Skratten och gråten. Allt detta liv. Livet i alla dess olika former. Och när jag låter det sjunka in- så växer en djupare mening. Det som faktiskt fick mig att börja den här resan. För nu, ganska många år sedan. Hjärtat må har slutit sig på vägen. Då och då och av och till. Men det är väl inte för sent att faktiskt öppna det nu. Och jag avslutar med att återigen läsa den text som jag delade på min Instagram. En natt i höstas på väg hem från ett jourpass på psyk. Med en eloge. Till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Och en påminnelse till mig själv. Och till alla andra som behöver det just nu. Kum amore vita. Med kärlek för livet. Orden som pappa lät graveras in på mitt första, alldeles egna stetoskop- då jag precis började min två på läkarprogrammet. Lyckligt ovättandes om hur tufft det här yrket skulle bli- Vägen hit, då när jag fortfarande trodde jag höll på att bli stor. Lyckligt ovätandes om hur liten jag skulle komma att känna mig igen och igen och igen. Maktlösheten, svåra beslut, hjärtskärande möten, sena nätter, trötta nätter, väldigt trötta nätter. Livsöden, misär, orättvisor. Stunderna man bara vill hoppa in, stanna tiden och ställa allt till rätta. Allt man vill fixa fast man inte kan. All kunskap som känns oövervinnerlig. Litenheten. Och alla kramar jag skulle vilja ge. Alla jag skulle vilja ta hem till mitt hus och pyssla om. Redskapen jag önskar att jag hade. Men också kärleken. Och jag påminner mig om varför jag gör det. Med kärlek för livet. Livet i alla dess former. Jag lyssnar på deras hjärtan, men framförallt på deras historier. Jag gör mitt bästa. En dag i taget. Ett möte i taget. En sak i taget. Och hela tiden med det i bakhuvet. Pappas ord. Med kärlek för livet. Och vill du yoga med så vill jag såklart rekommendera dig att testa yogobi.com där du kan yoga med Sveriges allra främsta yogalärare och yogaprofiler hemma i ditt eget vardagsrum eller vad du nu än är. Där kan du också få vägledning och inspiration och videos inom yoga, avslappning, träning, andning och meditation och mycket mer. Du kan också få Yogobi utskrivet på recept som fysisk aktivitet. Och om du har blivit ordinerad yoga så vill jag tipsa om en spellista med videos från Yogobi som jag själv har satt ihop och som jag rekommenderar. All den här informationen finns såklart på min hemsida www.yogadoktorn.se Yogobi är dessutom helt gratis för alla studenter via mecenat. Annars kan du också använda min rabattkod och få yogobi helt gratis en hel månad utan bindningstid. Använd koden yogadokten vid registrering så får du tillgång till den. Givetvis all info om yogobi finns på hemsidan www.yogadokten.se. På hemsidan finns nu också all information om mitt retreat i Thailand våren 2020 med Victoria Palm, så missa inte det. Tack för att du lyssnar, delar, reflekterar och framförallt sprider yoga tillsammans med mig. Fortsätt att ta hand om dig och sprid kärlek.